0: Yeah. Okay.
1: Yes. <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG 13.
0: Storia libere presenta. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini 555.237.619 euro è il contratto faraonico che rovina il Barça. questo è il titolo lapidario dello scoop del mondo uno dei principali quotidiani spagnoli beh, sono cifre impressionanti da prodotto interno lordo niente da dire sono quasi 139 milioni l'anno 11,5 milioni al mese e 380 mila euro al giorno ovviamente la pubblicità del contratto di Messi con le sue condizioni bizzarre ha generato polemiche e dibattiti non solo in Catalogna e negli ambienti del barcellonismo ma un po' in tutto il mondo come era normale che fosse e quindi Gigi a te a cui non è un mistero il Barça sta molto simpatico e che è un debole molto dichiarato per il genio di Leo Messi che effetto fa tutta questa storia?
1: Ho fatto un salto sulla sulla seggiola domenica pomeriggio che non te ne fai un'idea perché essendo domenica eh, stavo aspettando la, la telefonata dalla stampa per, per, per decidere che cosa scrivere l'indomani no? per concordare mm-hmm. di, di che cosa occuparsi e quindi dato che domenica era una giornata abbastanza scarica eh, boh mi ero fatto venire un paio di idee su degli echi del giorno prima pi, piuttosto che su una proiezione su qualcosa eccetera e mi chiama. Paolo Brusorio, che, che è il responsabile dello Sport della Stampa, e mi dice, guarda, oggi, oggi l'argomento ce l'hai già. E dico, e qual è? È la storia di Messi. Che storia è? E allora mi racconta questa roba, mi manda un paio di allegati, mi dice, vai a vedere il sito del mondo. E so, sono precipitato in un, in un mondo, appunto, parallelo, credo, no? perché, perché sarà mica il mondo reale questo. Eh, ma dai, è... Eh è qualcosa di, 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 di fuori dal mondo poi un po' alla volta ci ragioni fai, fai, non fai due righe di conti perché se fai due righe di conti siamo, eh, ripeto, oltre la decenza e, e oltre la, la, la demenza eh, su questo non c'è dubbio alcuno ma eh, insomma, c'è un contesto in cui queste cose nascono e soprattutto, dato che io appunto se c'è di mezzo messi, me sono un, un, un innocentista a prescindere Insomma, ho subito pensato che eh, quel contratto, lui è chiaro che l'ha firmato in un certo punto, l'ha trattato suo padre, perché suo padre è il manager assistito dal fratello, ma soprattutto non risulta neanche al mondo che Leo si sia seduto a quel tavolo dal presidente, dall'ex presidente Bartomeo con la pistola sul tavolo no, non l'ha messa ah no? e, quindi, e quindi diciamo che, che, che questa componente non c'è dopodiché è chiaro che è una una follia, una follia che però non è vero che non abbia senso, è una follia che ha avuto un senso fino a quando non è eh, precipitata la situazione eh, eh, da, da Covid a Barcellona come nel resto del mondo, insomma, oggi tutte le società sono di qualsiasi livello, di qualsiasi ordine e grado, sono in una difficoltà economico-finanziaria terribile. E, sì. e, e credo che se, 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 non, sì, se, se non si danno una regolata loro, ma soprattutto se non, se non migliora la situazione mondiale da, dai punti di vista che sappiamo, io credo che i, i libri in tribunale forse non li porteranno nemmeno più un brutto giorno perché sarà inutile. Non, non ci sarà, insomma, cerchiamo di non essere catastrofisti. Rimane il fatto che questo contratto è, è un contratto da... Da sobbalzo perché tu hai detto io ho fatto un conto ho fatto un conto al giorno credo che lui guadagni guadagni eh, sì guadagni se, se ho calcolato bene eh, può darsi che abbia sbagliato per difetto in questo caso è per affetto appunto. lui guadagna credo 74.900 euro netti al giorno e, sì. e... A per me usciva
0: un po' di più, ma magari può essere che ho sbagliato io. No, no,
1: no, invece magari sono di più. Comunque lui guadagna al giorno, al giorno che sono comprese quelle di vacanza, evidentemente, che, che è qualcosa di delirante, però che non è unico, capisci? Perché, perché altri guadagnano, altri guadagnano quasi come lui, o, o come. Cioè, le, le, vabbè, poi, poi magari ne vedremo degli altri, dai, adesso per, per il momento fino quando... a.
0: La cosa che dicevi tu eh, che è giusta è che lo scalpore suscitato da questa cosa è stato amplificato dal dal periodo storico che viviamo e dalla crisi che che ha investito il calcio perché è chiaro che eh, non sarebbe passato inosservato questo scoop eh, in tempi normali ma eh, nelle condizioni attuali eh, l'indignazione è stata diversa. Io um, ho un paio di citazioni diciamo uh, promesse. Una è quella del nostro amico Jorge eh, Valdano, eh, amico insomma, nel senso che io non lo conosco di persona. Sì, ma, eh, e lui um, commentando questa cosa dice: Chiaro, sono cifre che mi sorprendono perché sono cifre da, da Stati Uniti, e da, da, da sport americano e non da sport europeo. Tuttavia, diciamo, non sono d'accordo con, con il mondo che, che titola La rovina del Barça perché la rovina del Barça non è messi sono gli errori di gestione, gli errori di mercato gli acquisti, quindi il debito del, insostenibile del Barça non è, non è causato da quello, io penso che sia un'analisi molto lucida cioè certo. non c'è poco da dire di, da persona intelligente e
1: certo
0: è. È valdano e poi c'è un'altra cosa curiosa che ti volevo sottoporre c'è cioè questo economista catalano che si chiama Xavier Sala e Martin che dice eh, che è una un contratto giudicato senza, senza contesto insomma, non ha, ha un peso relativo perché dice che bisognerebbe appunto considerare quanto abbia inciso sulle entrate Messi e, e da quel punto di vista poi sono state fatte dei, dei tentativi di, di quantificare ma è chiaro che se, se consideriamo quanto ha pesato Messi il valore è diverso. Però poi dice un'altra cosa interessante Parla però più dai tifoso, molto più dai tifoso. Diciamo, quanto, quanto vale poi la, la felicità che ha generato Messi? Allora, lui dice, diciamo che chi guarda il Barça e chi ti fa per il Barça mette un euro ogni volta che Messi segna un gol. Se ne fatti 50 all'anno e lo guardano 200 di milioni di persone, genererebbe un valore di 10 miliardi di euro. E quindi si sarebbe ampiamente pagato... No? Sì,
1: questo è chiaro che è un innamorato che parla, è la voce di un che parla, però eh, io cerco di, pur essendo a mia volta un innamorato di di Messi... eh... È un paradosso. eh. Eh, Sì, certo, certo, però eh, intanto mi sono un po' documentato, partendo da da Valdano e da queste considerazioni. Allora, intanto, quando quando nasce Messi calcisticamente, cioè nel nel 2005, 4-5, il il giro d'affari il il PIL del Barcellona è di 170 milioni Eh, quando messi nel l'anno scorso scorso, prima prima di impennarsi eh, in deficit per, per le ragioni che abbiamo detto prima che sono oggettive che non riguardano messi vengono prima nei messi del Barcellona era di 850 milioni cioè era quintuplicato in questi anni. Ora, in questi anni nel Barcellona ci sono stati personaggi che si chiamano, in quegli anni c'era ancora Ronaldinho, c'era Eto, poi è arrivata l'epoca di, di, di Guardiola, di Sciavi, di Iniesta e Pugiole, e, e finché vogliamo, ma messi da lì in avanti c'è sempre stato. Poi un altro, eh, un altro credo economista, non catalano in questo caso, non ricordo il nome, ha fatto notare che Bisognerebbe calcolare, questo non riguarda il bilancio del Barça, ma si potrebbe calcolare anche l'indotto, perché lui dice il numero di voli charter eh, e comunque di singoli eh, appassionati che sono son partiti in questi anni da Cina e Giappone, non per vedere giocare in Barcellona, ma per vedere una volta messi dal vivo, è altissimo, per esempio. No? Quindi calcola pure quello, cioè... Eh, eh, Il santuario di Pompei avrà dei costi, ma per visitare la Madonna di Pompei si muovono e generano profitto. Al di là di tutto questo, torniamo a Monte. Quando quando Messi firma questo contratto? O meglio, quando quel pazzo dell'ex presidente Bartomeu, che non a caso, non per questo, ma per un sacco di altre ragioni, e anche per essersi messo in, in conflitto con con Messi e con altri maggiorenti del Barça per una storia brutta di spionaggi interni, eccetera. E per questo è stato fatto fuori, è stato costretto alle divisioni. Quando Bartomeu firma questo contratto con la famiglia Messi è il 2017, è l'estate in cui il Barcellona perde Neymar per 222 milioni di euro, perché aveva fissato una clausola credo l'anno prima o due anni prima che sembrava alta e invece essendo nel frattempo arrivati sul mercato massicciamente gli sceicchi del City e del Piaget era bassa o comunque era abbordabile per cui Neymar senza colpo ferire si svincola con la clausola pagata dal Piaget di 222 milioni di euro allora primo eh, Messi la prende malissimo per ragioni tecniche di amicizia di, di, di partnership di, di, di campioni no? E di... dopodiché Bartomeu si guarda allo specchio e dice va bene, allora questo qua è andato via se adesso Messi si arrabbia sul serio e dice vado via anch'io e aveva ancora una clausola non molto alta anche lui anzi in proporzione più bassa credo di quella di Neymar cioè, qui, qui mi, mi linciano e allora è chiaro che in, in, quella, in quella situazione il manager di Messi che è anche il babbo ma insomma comunque il manager cosa fa? eh lo, lo. Lo, lo pigliano per la gola se aggiungi a questo il fatto che eh, messi firma questo contratto, messi strappa questo contratto faraonico e, e poi il Barcellona, come forse ho, ho già detto una volta, i 222 milioni per Neymar non basta, cioè le, sostituisce Neymar comprando prima Coutinho e poi Dembélé e spendendo più di 222 milioni. C'è chi dice 260, cioè, il, il problema non è, non è che, che me si è firmato quel contratto, il problema è che non hanno portato Bartomeu e l'intera giunta del Barcellona all'interdizione in quell'estate stessa, perché andava interdetto uno così, secondo me.
0: Beh, so, si sono trovati, no? sono andati in tilt in quell'estate, evidentemente.
1: Poi chi abbia, abbia soffiato questo... Chi aveva trasmesso questo contratto alla Lira, no alla Lira no, neanche alla Pesetas perché ormai sono tutti euro o centesimi di euro per le frattaglie, chi aveva trasmesso eh, non si sa e non si può certamente dire che sia stato Bartomeo, anche perché non conviene, non fa una gran figura nemmeno lui, ma ma lì si è scatenata una guerra per bande che da tempo flagella Barcellona. E, e, e non c'è dubbio che la, la parabola discendente del Barça che prima o poi sarebbe arrivata no? ritirandosi i savi, gli Iniesta eccetera eccetera è, è cominciata comunque in quell'estate
0: Beh, indubbiamente sì,
1: poi è stata lenta però insomma
0: inesorabile,
1: inesorabile. E... scusami, e... Ti, ti faccio l'ultimo aggiornamento tecnico in questo caso cioè la scorsa estate prima di sostenere dei brillanti esami di italiano a Perugia Luis Suarez era il centravanti del Barcellona e se c'era un giocatore che Messi era, dopo tutti i casini che erano nati sul fatto che voleva andarsene, finchè dopo tutti i casini l'unico giocatore che lui ha chiesto che restasse era Luis Suarez non solo perché erano amici fuori dal campo ma perché erano discretamente amici anche sul campo, no? in termini di fatturato <ride> intendo dire, di gol di giocate di tutto. Dov'è adesso Luis Suarez? All'Atletico Madrid a fare gol per la squadra che vincerà la Liga il Barcellona probabilmente arriverà secondo, questo è solo per contestualizzare la, la demenza catalana di queste ultime stagioni.
0: Beh, è chiaro che insomma, la, con, con la, il fatto che sia andato anche via Suarez, ha, ha, ha levato un ulteriore motivo per, perché, perché Messi potesse rimanere a questo punto, pare insomma, che, che il suo addio a fine anno, sia, a fine stagione, sia, sia quasi, quasi certo, pare. Probabile la pista del Paris Saint Germain, ma adesso al di là di tutto, eh, un discorso, quello che mi stimola è più, un discorso un po' più generale, Gigi, cioè pensare a, al potere contrattuale che ha un eh, grande dello sport, oggi un calciatore, perché noi parliamo, ne eh, poi arriveremo magari anche agli altri sport, ma insomma il concetto è che eh, il potere contrattuale di un calciatore e il, il, il riconoscimento del ruolo che ha un calciatore nelle, nella redditività di una società, Cosa che, che, quello che ti vorrei chiedere, per esempio, uno come oggi, uh, appunto, Messico con queste cifre sta a posto per, appunto, per diverse generazioni. Ma eh, quant, quanto guadagnavano i calciatori 30-40 anni fa? Io non, non ne ho idea. Ma anche i grandi di
1: 30-40 anni fa, meno sicuramente. No? Stai anche beh, Pensa, beh, beh, pensa. Cioè, una, vol-, ma una volta, una volta vuol dire vuol dire fino, fino a prima di Bosman, cioè vuol dire p- prima del 95. No? Poi è chiaro, che, è chiaro che il fenomeno è sempre lievitato andando avanti, ma fino al 95 comunque, grosso modo, anche un grande campione, cioè un grande campione poteva permettersi di non lavorare più, cioè si ritirava dal calcio e si aveva investito appena un pochino bene, non certamente in, in miniere peruviane o dove era, come, come fece un nostro grandissimo campione, purtroppo tradito da un manager, che era Roberto Baggio, eh, fino a quando non sbagliavi, non non, non facevi delle delle fesserie, un grande campione si sistemava per il resto della sua vita vivendo brillantemente. Eh, E ti ripeto, più più passavano gli anni, più succedeva. Eh, Fino a che il calcio era era uno sport e non era un business, parlo di calcio, insomma... ti Organizzavi invece un'attività, cioè ti compravi, non so, mi ricordo un terzino della Sampdoria da Resino che ha creato ha, creato, ha comprato una pompa di benzina. Ricordo un celebre portiere dell'Inter che, che aveva un, e, e ha avuto per, per tantissimi anni un bar tabaccheria che funzionava benissimo in via Larga a Milano. I casi sarebbero, cioè, cioè sarebbero i casi sono, sono migliaia, evidentemente ne ho citati due o tre a caso per dire che comunque era il calcio ti 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 creava una dote che a seconda delle epoche e a seconda della tua saggezza di investimento ti accompagnava per parecchi anni ti accompagnava fino alla pensione magari oltre oppure qualcosa di simile adesso è chiaro che con cifre di questo genere eh, fino all'anno 3000 più o meno Credo che i discendenti di messi di Ronaldo, di Lebron, di Federer, di, di... Amarito, però, in uno sport di squadra fa ancora più effetto. Perché quando io leggo che Federer è il, lo sportivo più, più insomma, l'atleta più ricco, quello che guadagna di più in assoluto. E, e, poi, e poi vedo che all'ottavo posto c'è Tiger Boots, e cosa, mm. mi stupisco o meno perché sono sport individuali, insomma, in cui eh, eh, dice un po' la regola de- dello spettacolo individuale, del- dell'artista, nel- in uno sport di squadra per- a me fa più effetto, a-, a meno che non sia il basket, l'NBA, il- l- l- dove allora no, dove è un altro mondo, insomma, ma è un mondo super professionistico da, da-, da tantissimo tempo, non lo so, eh, a me quel giorno io, t- io t- tornerei a quel pomeriggio, quel pomeriggio quando, vabbè, abbiamo concordato questa, questa cosa, dice guarda che il servizio di cronaca lo facciamo da qua, tu tira fuori un commento, uno spunto, una tua idea, sì. una cosa più o meno mi chiedono sempre. E dico va bene, allora ci ragiono un po' su e poi do- dopo un po' le richiamo, gli dico guarda che, guarda che stasera questo gioca, cioè, st- sta notizia è, usci- è uscita su- sul mondo di-, di stamattina, ma lui stasera gioca perché c'è Barça Athletic Bilbao al Camp Nou. Ora, il- se il Camp Nou stasera fosse abitato eh, e-, e non ci fosse il Covid, avremmo già una prima sentenza, no? Perché la, la gente no. o-, o lo fischia o addirittura tira fuori i fazzoletti per la pagnolada, oppure no. la gente lo applaude e... e- e dice: Meno male che a me si guadagna tanto, così può darsi che resti ancora un po' con noi, insomma, no? e c'era quel dubbio lì. Comunque, guardo la partita. Lui entra naturalmente, lo inquadrano ancora un po' più del solito in primo piano, eh, in spogliatoio, affacciandosi in campo. eccetera, E lui ha l'aria imperturbabile che ha più o meno sempre uno guardo vagamente fisso, eh, una specie di sorriso. Pff, non dico stereotipato, ma insomma un sorrisino così, non particolarmente significativo. E poi vedo che comincia la partita e questo comincia a giocare come se niente fosse. Va vicino un paio di volte al gol, mette un assist a Griezmann magnifico, Che Grisman spreca, eccetera. Poi dopo 20 minuti c'è una punizione dai 20 metri e lui non è che la calcia, la dipinge come nei momenti migliori, la dipinge nell'angolo alto. Mette dentro questo pallone e esulta come niente fosse, no? anche in uno stadio vuoto. E devo dire che mi ha fatto molto effetto, perché mi sono chiesto una persona normale come avrebbe reagito a una cosa del genere, a un'agonia no? di, que, di quella dimensione. E questi evidentemente, lui in particolare, lui di sicuro, forse anche gli altri, abituati ormai a, que, a, quel, a quei livelli... Marziani non solo di talento, ma anche di retribuzioni, boh, ha detto certo ha querelato il mondo, ha detto, ma ha querelato il mondo non per le cifre perché sono, sono esatte alla virgola, ha querelato il mondo per il titolo. Mersi la rovina del Barça, beh, parliamo di
0: certo. Poi, mh, questa vicenda no, si, si inserisce nel contesto della, de- della contrapposizione storica fra eh, Catalogna e il resto di Spagna, fra Madrid e Barcellona un grande quotidiano conservatore di Madrid, a a poche settimane anche dalle elezioni in Catalogna, non non c'è bisogno di di fare una teoria della della cospirazione, però è chiaro che ci sono anche dei dei contenuti politici, contestuali, sociologici che hanno hanno avuto un peso in questa cosa, infatti poi la stampa... E Catalana, comunque sostanzialmente la, la difesa, soprattutto lo sport, il mondo deportivo. Comunque insomma, hanno, hanno argomentato la, la non assurdità di quelle cifre rispetto a,
1: a quello che Messi rappresenta.
0: Come, insomma, come hanno contestualizzato
1: diciamo. perché adesso non, cioè, no, non contestare l'assurdità di quelle cifre è dura, secondo me. No? Perché... Ah, sì, sì, beh, certo, perché, beh, siamo a livelli. Cioè... 138 sì sì parliamo di lordo eh, ma 138, 138 milioni l'anno di retribuzioni varie sia pure con dentro i diritti d'immagine, i bonus eccetera, 138 milioni sono, sono una cifra una cifra mostruosa evidentemente però io ho letto sul e, e non so quanto sia aggiornata la classifica di Forbes ma, magari tu mi, mi, mi puoi aiutare è dell'estate scorsa eh? è dell'estate scorsa è dell'estate scorsa Beh, se è stata scorsa, cioè, mi, mi chiedo come se la cavi la Juventus, però, in, 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 visto, che, visto che Ronaldo è al numero 2 la classifica dice: primo Federer, secondo Ronaldo, terzo messi, allora. Se questa classifica è attendibile ed è documentata come è documentato il mondo, io comincio a capire perché, perché la Juventus, cioè, comincio a non capire come fa la Juventus a, a, a tirare avanti, perché se Ronaldo guadagna ancora più di messi, no? E, e, eh, cioè, non lo so non voglio fare i conti in casa data ci mancherebbe altro ma, ma, ma penso, che, penso che sia duretta comunque no? se è vero poi invece magari, sì, sì. magari Ronaldo ha delle entrate eh, il contratto è completamente diverso per cui lui la Rivetto guadagna certamente una stangata di, di quadrini da far paura però altre cose, altre voci invece sono gestite direttamente dal da, da giocatore o dal suo manager e non passano attraverso la società, non lo so.
0: Sì, chiaramente questi, queste cifre, non, eh, le, questa classifica di Forbes è stata fatta molto prima dello scoop eh, del mondo, infatti eh. mh, la loro stima Messi era terzo, chiaramente, è probabile che, che, che la, la prossima classifica dell'estate prossima vedrà Messi quasi certamente vedrà, vedrà Messi prima, però certo, è stato il fatto che anche, che anche Ronaldo ha ha una sostenibilità complicata perché insomma siamo sul cifre e, e fa specie in effetti che i, i primi eh, quattro secondo Forbes non siano giocatori americani de- dello eh. sport usa no? Federer Ronaldo Messi e Neymar, Neymar. Certo. e poi cominciano gli americani quindi poi Cominciano Lebron
1: Curry durante insomma quelli della NBA, poi c'è Tiger Woods poi ci sono un paio del baseball esatto, e io penso che non sia aggiornatissima insomma, né possiamo permetterci io e te di avere accessi a queste fonti no? quindi in questo Però è, modo, dobbiamo è, vedere è di quello che ci danno insomma
0: la, è la più sì, è d- data 21 maggio 2020 ed è la, la classifica che Forbes fa ogni anno, diciamo che sulle, sulle classifiche dei ricchi non solo dello sport, Forbes viene considerato insomma, la più attendibile quindi io mi, eh. Eh, mi sono fermato a questa sicuramente poi ce ne sono, ce ne sono anche altri, comunque infatti questo il fatto che, eh, che comunque Ronaldo e Messi rimangono sono ai vertici anche di, di questa classifica, cioè, hanno segnato un'epoca del calcio, dello sport e anche dell'economia dello sport in maniera eh, molto impressionante, no? perché ci sono sempre loro, è incredibile, sì, no? certo. un, dualismo, un dualismo in qualsiasi ambito della, della vita e del calcio come... Ce ne sono pochi, però siccome tu prima parlavi di, parlavi di Bosman, uh, Gigi, no? eh, abbiamo ripescato insieme in realtà una, una sua vecchia intervista che quando, del ventennale della sentenza Bosman. In cui lui diceva: Ronaldo e Messi devono ringraziarmi perché se non fosse stato per, per la mia causa e per quella sentenza della Corte della Giustizia, Giustizia europea, eh, forse non guadagnerebbero quanto, quanto guadagnano. Mm,
1: è, è, è forse un'iperbole, ma non lo so. No, non Ed è che è, no, è una verità, secondo me è una verità storica. Poi se, se non fosse stato Bosman eh, a, a denunciare, a denunciare questa, 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 questa grana che lui ha avuto, no? il, il mancato, la mancata autorizzazione a un trasferimento a Dunkerque, mi pare mm. giocava allora in Belgio, qualcosa del genere, esatto. Una grana per cui lui, lui denunciò il suo caso alla Corte Europea, alla Corte Europea contro ogni pronostico del momento gli diede ragione e da quel momento si cambiò la regolamentazione insomma il il calciatore che prima era un dipendente della società detto in parole molto povere e forse neanche del tutto precise comunque aveva più o meno quello status divenne un un libero professionista in altre parole con in particolare la libertà di circolazione all'interno all'interno dell'UE. Poi la legislazione diventò ancora più tollerante passando gli anni e quindi non è, non è così esagerato quello che, quello che disse Bosman in quella, in quella circostanza. Poi lo disse pieno d'amarezza anche perché nel frattempo lui era caduto in miseria eh, con problemi di salute oltre che di, di, di cose, perché poi gli fecero, gli fecero una guerra spietata come spesso capita no? a, a chi apre un cammino eh, eh, andando contro l'establishment insomma eh, and- cade in disgrazia davvero da-, da tutti i punti di vista c'è un Però po' di fascismo sicur- in quello che dice lui ma c'è anche un bel fondo di verità
0: comunque sicuramente quella, quella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione, dell'Unione Europea che nel 95, decise che che il, il Royal Football Club di Diegi non aveva nessun eh, diritto e non, non doveva esigere soldi dal Dunkirk per il, per il trasferimento di, di Bosman in scadenza di contratto e allo stesso tempo sanciva la libera circolazione nell'Unione Europea come equiparando i calciatori a tutti gli altri lavoratori, quindi sono due ambiti in cui quella sentenza andava a incidere, però ha fatto, ha fatto epoca e sì, comunque... È... La storia di Bosman è una storia cinematografica perché è un ragazzo di Liegi che, che è un talento perché aveva giocato in tutte le nazionali giovanili che si perde e poi diventerà però famoso per l'eterogenesi dei film no? a volte una... ha lasciato il segno del calcio ma non come voleva ecco. mm. però sì, è...
1: certamente, certamente sì, è una storia amara, drammatica <ride> però è, è stata una grande svolta Libertaria per, per i calciatori non c'è dubbio, però è stato anche l'inizio. del È stato anche il momento in cui la rana del calcio ha cominciato a gonfiarsi. La rana di Esopo del calcio ha cominciato a gonfiarsi in un modo progressivamente sempre più insostenibile. Insomma, anche perché io ricordo all'epoca si disse: No, no, ma è giusto che la legge sia così, ma tanto, tanto tempo, tempo, vediamo quanto. Ma insomma, prima o poi. Il, il calcio mondiale, i dirigenti del calcio mondiale eh, si, si metteranno d'accordo per trovare un, un modo di camminare. No? Eh, faranno faranno una, un, una legge non che vada contro questa, ma che possa arginare questa, oppure faranno un patto d'onore. Sì, fanno il patto d'onore tu con, con, questi, con questi galantuomini che nel frattempo si erano invaghiti del calcio, ma anche con tanti... Con tanti loro predecessori, dei tempi in cui il calcio era una roba più seria, ma in cui onesti, presidente del CONI, li chiamava i Ricchi scemi i presidenti del calcio. <ride> e quindi, quindi non è che capito, non è che una volta fossero fossero tutti santi o fossero tutti bravi amministratori. Eh, insomma, fatto sta che appunto: la rana di Esopo è impazzita. E adesso non è stato mh, contrariamente a, a tanti pronostici, anche miei del passato. Non è stato il calcio stesso a rischiare di implodere, di implodere. è stato il Covid che. Sì. E, e, e da questo punto di vista non è un attenuante da poco, evidentemente, no? Perché chi poteva immaginare nel mondo que- quello che è accaduto e che stiamo tuttora vivendo, e questo però è stato, è, è stato esiziale: perché, sì. perché tutti questi deficit spaventosi di oggi, il Barça in testa appunto a ogni classifica con. Con, mille, con, con un miliardo e 150 milioni, grosso modo, di, di, di deficit al Comando Su e al Madrid e tante altre che sono, e tutte sono messe da male a malissimo, eh, però sai, è un anno che questi non vendono un biglietto, eh, i diritti televisivi stanno continuando a calare, adesso pare che i fondi vogliano, però anche la Lega Nostra, per esempio, che sta trattando con un po' di questi fondi sembra sempre che arrivi il tal fondo ma poi invece il fondo è un altro a quanto pare no? e quindi Beh, comunque insomma, diciamo che
0: le, la, la quest- le questioni finanziarie del calcio e la sostenibilità del, del calcio italiano e mondiale è un argomento che secondo me ci darà da motivi di discussione di dibattito per non solo secondo me, comunque, per, per molto tempo, quindi
1: avremo sì. modo di, di, di tornarci. Però Siamo, una situazione... Siamo agli inizi tutto... di, di, una, Siamo. Di, una, di, un, di un default annunciato, poi eh, vediamo quando scoppia e vediamo di che entità sarà. però sempre di default si tratterà più o meno. Gigi, senti, io ti facciamo così: non, non parliamo,
0: lasciamo stare il default, ci, ci, sennò poi diventiamo tristi. Torniamo alle un po' a, a, alle cose allegre ai ricordi eh, poi ci torneremo perché non possiamo negare quello che sta avvenendo ma no, siccome ci, ci stanno scrivendo su ricordo la, la, la mail del, del nostro podcast che è slowfoodpodcast c'è la pagina facebook di di, di Slow Food e, e quindi alcuni noi alcune puntate fa avevamo lanciato la, la partita da rivedere come, come idea, come suggestione per chi ci ascoltava noi ne avevamo, ne avevamo tirate in ballo diversa alcuni ci hanno scritto direi che insomma ci sono, sono arrivati altri suggerimenti no?
1: E, 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 noi, e noi li vediamo le, le ho lette anch'io con, con grande attenzione gli spunti sono, sono tanti sono ricchissimi D'altra parte questo è un argomento inesausto e no? inesauribile perché cioè. Chiunque di noi ha, un, ha, ha, ha dei ricordi personali e suggestivi che sono, eh, sono tutti ugualmente validi, perché sono le emozioni che il calcio ti ha regalato una volta e, e, e se qualcuno, in questo caso France Football, ti dice ma qual è la partita che vorresti rivedere della tua vita? Eh, sì, in realtà se ne trovano anche di comuni, ma se ne trovano anche di singolari, insomma. Guarda, io, ehm, la prima che, che, mi, che mi ha colpito che suggeriva
0: Francesco Loguercio lui voleva insomma, che ricordassimo quel Milan-Real Madrid 5-0 19 aprile, 19 aprile 1989 ritorno della, Coppa dei Campioni, della semifinale di Coppa dei Campioni 1-1 a Madrid Insomma,
1: per Milan fece un, una partita incredibile no? tu... io fece due partite incredibili no. all'andata e al ritorno Il, era un grande Real e all'andata il Minan eh, fece 1-1. uno, là, mettendo, non ricordo se 24 o 26 volte, però giuro. Uno, dei, uno di questi due numeri, 24 o 26 volte, Raul, no, Raul, Sanchez e, non mi ricordo chi era l'altra punta. Uno era Sanchez, il, il messicano, il, il dentista, cioè, e l'altro era la Butraghegna. La Butraghegna. Mise Sanchez, costacurte Varesi, misero 24 barra 26 volte in fuorigioco Sanchez e Butraghegna. E questo già dava un'idea no, di una superiorità tattica e di una modernità di calcio che, che, che Reano non è in grado di reggere. Però sai, 1-1 era un buonissimo risultato per il Milan in vista del ritorno, ma da lì a 5-0 a, 0, a, 5 a 0 in casa, con, aperto, se non sì, no, ricordo bene sicuro, da un destro di Ancelotti da, sì. da 30 passametri su cui... Per carità, un bellissimo tiro, ma diciamo che il portiere poteva, se invece di sfarfallare per aria in volo metteva la mano regolare, lo, lo, lo poteva anche prendere. Ma avesse preso quello, poi ne prendevano altri quattro, eh? perché fu, fu veramente un massacro. E quello fu, allora fu il capolavoro del Mina, fu il capolavoro di Sacchi, ma soprattutto fu il capolavoro di Natale Bianchedi. Natale Bianchedi era un signore di Fusignano, se non sbaglio era... Il bibliotecario, oppure no, insomma, comunque sa chi aveva un, aveva un, un, un gruppo di amici suoi del paese eh, che erano suoi eh, fan, amici, collaboratori, quello che vuoi. Sto Natale Bianchetti secondo Arrigo vedeva il calcio come pochi, o forse come nessuno, e lo spedì a, a fare la spia agli allenamenti del real perché, perché allora usava ancora così. E Bianchieri tornò dicendo: Ci sono questi due giocatori. Eh, purtroppo la mia memoria in questo momento non, 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 non mi dà scampo. E quindi, boh, io potrei dirti un gallego, mi pare gallego, uno e l'altro. L'altro poteva essere Netzer, ma non credo che Netzer giocasse. Secondo me era un tedesco che giocava nel Reale. Potrebbe essere Netzer. Tu, tu prova a sbirciare, magari, e magari strada facendo lui disse guarda eh, guarda Rigo no? perché naturalmente era Romagnoli come si dice, guarda Rigo che quando gli fece la relazione uh-huh. guarda che questi due sono quelli attraverso cui passa il gioco, se tu mordi questi che sono lenti, se tu fai mordere questi, il real non esiste più e gli portate via tante di quelle palle a metà campo e ripartite in velocità che non hai idea e andò esattamente così andò esattamente così e fu, fu un massacro Uh, fu un lavoro nato da nato, per carità, nato dal Milan da, da, da Sacchi che ha costruito quel Milan, da, da grandissimi giocatori di una squadra le, di club le più forti di tutti i tempi ma anche dallo spirito di osservazione di, di, di questo amico di, di, di Sacchi che, che poi tra l'altro eh, continuò a collaborare con lui sia a Milan che in Nazionale
0: questo è sicuramente l'aneddoto che che ci mancava, perché i dati si possono trovare su, su internet, ma
1: insomma... Poi la... Questo magari su internet non lo trovi, cioè questo bisogna... Non Onestamente non penso, Io, almeno non puoi È idea perché penso. non frequento, come sai. Io mi onoro di essere come Draghi, non solo <ride> sono i social e, e, e i dintorni, capito? Quindi, quindi eh perché... ho scoperto che, che, che Mario Draghi non non pratica, non frequenta i social eccetera. era già il mio idolo prima adesso non è diventato ragione.
0: anche se quando stiamo registrando non, lui è presidente del consiglio incaricato quindi non sappiamo ancora come andrà questa avventura però già c'è chi gli sta sollecitando il fatto che debba comunque da presidente
1: del consiglio debba dotarsi di un profilo di profili oh, social non, non, so. ci, non ci credo, non, non, secondo me non ci riusciranno non, non, mi auguro che non ci riescano ecco no.
0: La, la sollecitazione arriva sempre da, dal mondo di noi
1: tertullianos, giornalisti. Lo sì, no, capisco bene, per voi sarebbe vagamente più comodo, ma eh, insomma, io r- romanticamente mi auguro che non ceda e che, e che, e che preservi questa sua imbattibilità. No, rispetto, alla, vabbè, rispetto a niente, perché sto parlando de, 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 della preistoria. Ma noi preistorici però ogni tanto ci... ci... Ci ancora, sì. e poi ci crediamo Senti Gigi, Io prima ti volevo
0: chiedere cioè, questa curiosità di, di che, che cosa bevi questa sera perché siccome perché... mi ero ripromesso mi senti, mi
1: mi senti brillante o mi, mi senti bello. un po' oltre?
0: No, sento... volevo chiedere l'antidoping appunto per questo No,
1: ma ci hai beccato perché evidentemente sulle on... non so, mi veniva a dire onde arziane chissà che minchiata è ma insomma su su questo, su questo commento, che invece non, non, non so come sia fatto evidentemente qualcosa passa perché stasera, stasera si va a champagne oggi è, è il decimo anniversario della scomparsa di mio padre e, e allora mi è sembrato, mi è sembrato un, mo, un buon modo quello di brindare alla sua, alla sua memoria e mh, avevo giusto un, uno champagne che amo in, in, di, di scorta in cantina che è un menier in purezza, devo andare avanti oppure... No, oh no, penso che... Ah, perché, perché... Molto allora, brevissimamente, per, per gli appassionati del, del genere, che spero siano tanti, perché, perché da anche, io c'è più gioia del calcio, il vino, eh, secondo me. La, la
0: puntata con Masnaghetti ha avuto molti, molti riscontri, eh, quindi mi
1: benissimo. allora non so se Masnaghetti sarebbe d'accordo, però comunque detto in 30 secondi, lo champagne storicamente è un assemblaggio di tre vitigni: che sono il, lo Chardonnay, il Pinot Noir e il Pinot Meunier. Di questi tre, è, mentre il Pinot Noir e, il, e lo Chardonnay sono due vitigni nobili che da tempo hanno cominciato a essere eh, vinificati anche in purezza, e quindi non più l'assemblaggio di prima, ma 100% dell'uno o dell'altro, il Meunier è sempre stato considerato un po' il parente povero. Eh, adesso, da qualche, da qualche tempo a questa parte, non pochissimo, ma insomma relativamente poco, anche i produttori di Meunier hanno cominciato a dire ma noi perché non ci dobbiamo provare? E io ne ho trovato qualcuno che, che mi dà delle gioie particolari, insomma. Il menier appunto è il parente povero, è quello che dà che nell'assemblaggio dà la freschezza e l'acidità in particolare, ma se vinificato da solo fa la sua porca figura, posso garantire. In questo caso, per esempio, tale, tanto non, in Italia non credo che si trovi, si chiama, si chiama, si chiama, fammi vedere, si chiama Prevost. Si chiama Prevost e questo, questo, questa cosa è una grande bottiglia. Ti ripeto, mio padre ce n'è andato dieci anni fa e, e mi sembrava un buon modo per ricordarlo stasera.
0: Beh, direi proprio di si sono completamente d'accordo. Gigi, io ti, ti ringrazio come di consueto anche per questa, per questa chiusa che secondo me è, è perfetta per una puntata in cui abbiamo cominciato parlando di soldi, poi abbiamo ricordato delle cose belle e mi sembrava anche giusto
1: fi, finire... Con lo champagne. Con lo champagne. <ride> ha molto senso. Sì, tu hai, hai intuito che avevo un carburante migliore del solito. E... Noi ti conosco da qualche anno, allora eh, diciamo, so che magari a
0: volte, eh, quando la, la serata è giusta, vuol dire ci può essere anche una, diciamo, una, non una spiegazione esaustiva, ma insomma, un, un contributo, un propellente
1: che. Beh, insomma, sai, io nello champagne se se guadagnassi quello che guadagna anche un po' meno di quello che guadagna me, se champagne farei il bagno, la doccia ogni mattina, capito? Quindi ti diamo il cerchio, cerchio e quindi, almeno mentre invece questi sventurati fanno una vita dal punto di vista, evidentemente, del mantenimento della della condizione, della salute, dell'attenzione a a non sgarrare, fare una vita abbastanza difficile, abbastanza infelice che poi, mi auguro per loro, riscatteranno quando avranno finito la, la carriera eh beh, certo anche ma...
0: i, i, i soldi per, 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 per recuperare il tempo perduto
1: eh, Potrebbe fare, io, questi, questi potrebbero comprare questa mesone di champagne e chissà quante altre d'altra parte Messi produce un sacco di vini in Argentina che non ho mai avuto l'avventura di assaggiare ma prima o poi mi piacerebbe Molti calciatori hanno investito nel vino, eh, con, eh, alcuni con eh, eccellenti risultati, anche italiani. E, mm. e, so, un grande intenditore di champagne, per esempio, si chiama, si chiama Pirlo, per dirne ah. un grande intenditore. Viene
0: dall'area del Franciacorta, no? Quindi...
1: Sì, no no, lui lui produce del vino non so bene dove, comunque forse più verso il Trentino, non non ci scommetterei, ma è un grande appassionato di champagne e i grandi appassionati di grandi vini ce n'erano nel grande Milan proprio di Sacchi, più ancora in quello di Capello successivo, Capello che a sua volta è uno che se se c'è da bere bene non si tira indietro. Eh, come era, ecco scusami ti rubo ancora un minuto come for... no, non, non che li abbia, li abbia istruiti lui ma a qualcuno a instradare qualcuno sulla strada del vino buono e, e di gran classe e del piacere del vino è stato il grande Giovanni Galeone che ha appena compiuto 80 anni ah, ecco ha compiuto 80 anni e così finiamo davvero in gloria Con... eh, sì perché il vecchio Gale, il vecchio Gale è, è stato io, io ho questa espressione qua che ho usato più volte scrivendo in questi anni, signor allenatore e allenatore signore. Ecco, lui è stato tutte e due le cose, ma, ma più ancora allenatore signore. Un, un, veramente un, ecco, un grande personaggio, una grande persona, uno che leggeva le poesie di Preveri in spogliatorio. E quando hai detto questo hai detto tanto e forse hai detto tutto, insomma, no?
0: E beh, visto che eh, allora, chiudere su, eh, abbiamo deciso di chiudere su Galeola e tu l'hai, l'hai recuperato giustamente perché in realtà a, avendo compiuto il 25 gennaio eh, 80 anni era, era doloroso e ci eravamo ripromessi di farlo e poi ci eravamo dimenticati
1: non è la volta scorsa perché, perché poi il tempo passa e qualcosa perdi per strada insomma. però diciamo così, non è uno da perdere per strada Tutt'altro. assolutamente
0: Andiamo visto che, che abbiamo sforato un po' rispetto cioè non è che abbiamo sforato perché nessuno, nessuno ci corre dietro però diciamo che siamo un po' lunghi rispetto al solito eh, però eh, a questo punto avevo una domanda per te secondo te fra i, i suoi diciamo figli calcistici no? Allegri lo stesso Gasperini e anche Gianpaolo chi è più galeoniano dei tre?
1: ma più galeoniano in assoluto forse nessuno perché Galeone aveva, aveva questa Galeone non è stato bravo, forse di San Paolo sì, ma, ma comunque non è stato né Allegri né Gasperini dal punto di vista della carriera, no? poi dei risultati intendo, e perché in Galeone c'è... Galeone era più un maestro che un no? e non... cioè parliamo di, secondo me parliamo di Giotto Cimabue, ecco, no, no, no. diciamo che Allegri per tutto quello che ha fatto ma anche Gasperini sia pure in un modo diverso sono, sono i suoi giotto lui è stato Cimabue Beh. perfetto Gigi io
0: ti ringrazio come di consueto e, e ti do appuntamento alla prossima settimana
1: e anche, ringrazio anche chi ci ha ascoltato anche questa volta ciao Nicola, ciao a tutti